0: Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Podcast dessa semana eu tô gravando aqui em cima da hora, no sabadão, porque o que eu já tinha planejado, que era um podcast sobre mago, conflito geracional e pressa em aprendizado... What? Esse vai ficar pra semana que vem, porque eu preciso falar sobre o futuro do D&D. É, Rofeira falando bastante de D&D. Mas Rufera não odeia D&D? Não. Rofeira gosta pra caralho de D&D, gente. Gosto muito mesmo. É o meu top 2 sistema. Top 1 é Guts. Essa semana rolou o D&D Celebration, ou algo desse tipo. Foi um evento da Wizards sobre D&D, anunciando coisas que viriam no futuro, futuro próximo, e até os próximos dois anos. Ponto mais importante do D&D Celebration, na minha opinião, foi a data da próxima edição de D&D. Que ficou para 2024. A minha previsão era 2022, por causa do ciclo de 8 em 8 anos que rola desde a terceira edição. Porém, 2024 é o ano em que D&D completa 50 anos Então não faria sentido Ter uma edição nova em 2022 para fazer alguma coisa em 2024 E isso sou eu que estou falando que seria em 2022 Não há nenhum dado disso Tá, É só expandindo a minha especulação E já que vai fazer tudo muito festivo em 2024 Vamos lá fazer essa edição nova Eles não falaram se vai ser um D&D 5.5 Se vai ser um D&D 6.0 Existem rumores circulando pelos fóruns, pelos reddits da vida, que vai haver uma retrocompatibilidade, então isso reforça a ideia do D&D 5.5, mas também existem rumores tão numerosos quanto sobre a abolição do número no D&D. Pode ser que voltem com um Advanced, ou coloquem um Experience, ou alguma outra coisa do tipo. Outro anúncio muito interessante que eles fizeram foi que, junto com a nova edição de D&D, eles vão expandir o jogo para uma experiência de RPG nunca vista antes. E isso ficou por aí, eles não entraram em detalhes e fizeram questão de deixar isso bem misterioso. Nesse ponto, vamos dar uma especulada. Pode ser um um super VTT, né, uma virtual tabletop específica deles, baseada no sistema do D&D Beyond, que pode ser uma coisa bem interessante para fazer a galera migrar de Foundry, Roll20, Firecast, Fantasy Grounds, ou seja lá que for, para essa base deles. Mas como o Cello do RPG Planet falou, isso aí é uma coisa que eles estão meio atrasados, porque nós já temos VTTs muito eficientes que importam dados do D&D Beyond, por exemplo, como é o caso do Foundry. Mas eles podem ainda assim fazer um, uma VTT interessante, que você pague por assinatura, por exemplo, sistema de assinatura anual, e aí você tem, por exemplo, as aventuras que saírem naquele ano disponíveis para você com as imagens, os props, os tokens, talvez uma animação em 3D, efeitos sonoros, e coisas desse tipo, talvez uma experiência Similar ao sistema de streaming né, Que a gente tem Tipo Netflix, Amazon, etc E agora entra uma consideração Minha Eu vejo isso com certo receio Porque quando eles Fizeram a proposta do D&D Next Lá atrás Em 2006 Junto com a quarta edição de D&D O projeto foi um fracasso a ideia de sincronizar as fichas e as ferramentas que te permitissem jogar de qualquer ponto que você tivesse, salvar a campanha, compartilhar personagens e coisas desse tipo, essa ferramenta não funcionou. E foi um dos pontos, inclusive, que minou a credibilidade da quarta edição. Então, o precedente da Wizards com isso não é tão bacana assim. E se você for observar, por exemplo, o que, que eles estão fazendo no Magic... Também não é bom de se olhar... Porque o Magic, eles tentam fazer um Magic Online já tem uns 12 anos ou mais... Nunca deu muito certo Agora o Arena está um pouco mais estável Mas o Arena tem vários problemas de cliente. Se você é um jogador de LOL E reclama do cliente do LOL Você não tem ideia do que é o cliente do MTG Arena Ele é tão bugado e cheio de loucura Que você sente saudade do cliente bugado da Riot Quando você está jogando MTG Arena Então, esse ponto Eu quero ter boas esperanças Porque eu sempre quero que venha o melhor que o jogo avance e que a experiência melhore e que dessa forma o hobby progrida. Mas os precedentes da Wizards, tanto no Magic quanto no D&D, para isso não são legais. Aí vieram os anúncios mais interessantes. Eles falaram que três cenários clássicos... Vão ganhar versões para a quinta edição de DD. Isso é uma coisa que me agradou muito e é um ponto que eu critiquei pesadamente a quinta edição o tempo todo, que é a ausência de um cenário em si. Você só joga a quinta edição em caixinhas de aventura e fica muito com limbo muito cinza, carente de lore base para você fazer até a sua criação. Lore que existe, né? Basta você olhar o tamanho dos livros de Forgotten Realms, da terceira e da quarta edição, ou o tanto de suplementos de Forgotten Realms de AD&D que existe. E aí, quais cenários poderiam ser esses? Um forte candidato é Dragonlance, Dragonlance era alvo de uma disputa judicial muito brava por parte da Margaret Wise e do casal Rickman contra a Wizards, eu sei que a Hasbro se meteu no meio pra pacificar a situação e eles estão de boas agora. Dragonlance foi um mundo que foi muito citado ao longo dos livros da quinta edição, tanto é que um personagem de Dragonlance ganhou um livro agora, que é o, o livro dos dragões, que tem um nome enorme que eu nunca lembro qual é, que é do Fisban. Fisban é um avatar de paladino. Então Dragonlance, pra mim, é o candidato mais forte a cenário clássico a ganhar uma roupagem para 5ª edição. Me pergunto como é que Dragon Lance vai ficar quando passar por esse filtro. Que a quinta edição tem de suavizar todas as propostas e como é que vão ficar histórias de personagens como Lord Soft, que são histórias sombrias, por assim dizer. Espero que eles não deformem o cenário em alguns pontos, como aconteceu com Ravenloft e como aconteceu com Eberron também. Eu já falei isso outras vezes e continuo achando que foram dois cenários que, para se adequar à quinta edição, eles sofreram uma espécie de deformação. Outros cenários que são candidatos a isso, Greyhawk é o primeiro cenário de DD, foi criado pelo Gary Gygax. Ele tem toda uma pegada Sobre intrigas políticas Guerra pelo poder e coisas nesse sentido Mas também tem muito high fantasy Contido dentro dele, você pode transitar Do high fantasy para o espada e feitiçaria Em Greyhawk sem nenhum problema E tem um outro lance A Withered tem falado sobre uma história de criar Um mundo primordial, mundo de onde Todos os outros vieram e pegam Alguns pontos Isso casa muito com Greyhawk, já que ele Foi o primeiro mundo feito, né? Faz muito sentido, mas também existe um mundo que é citado no cenário de Planescape Como o mundo primordial que é Atas O um mundo de Dark Sun, Que na sua origem era um mundo Pleno, rico e incrível Dark Sun é um candidato A essa adaptação Mas eu não acredito que ele seja cotado para esse momento por ser um cenário denso demais para as temáticas que a quinta edição tenta trazer, tenta abordar. A quinta edição é suave demais para um cenário como o Dark Sun. Além disso, a gente tem a possibilidade de trazerem de volta Mistara com essa cara incrível de Europa medieval e adjacências. Só que assim eu bota umas fichinhas num cenário chamado Spelljammer. Spelljammer é o cenário mais injustiçado do D&D, ele é muito foda, muito divertido, ele mescla High Fantasy e Space Opera, e assim, um elemento clássico do Spelljammer são as naves Nautiloids, que são as naves dos Devoradores de Mente. Tem duas edições do D&D que essas naves eram completamente ignoradas, Na terceira e na quarta edição não se falou delas, na quinta edição elas voltaram a ser citadas de tabela os grandes inimigos dos Devoradores de mentes estão presentes na quinta edição, que são os Nelge. Outro cenário que poderia pintar nisso aí é o Planescape, já que o personagem mais enigmático e mais emblemático do cenário que é a Aradonzela da Dor, né? a Maiden of Pain, já foi citada em vários suplementos, então tamo aí também. Só que me deu estalo aqui agora de que um cenário clássico pode não ser um cenário da Wizards. A Private Press anunciou há um tempo atrás aquela adaptação de Reinos de Ferro para a D&D quinta edição a possibilidade que um desses cenários seja reinos de ferro eles prometeram para 2023 um cenário inédito. E isso, por um lado, pode ser muito bom, já que desde Eberron a gente não tem um cenário exatamente inédito, com exceção das adaptações de Magic, que foram Teros, Ravnica e Strixhaven. Mas, bom, de certa forma, esses cenários não são inéditos em si, porque já eram cenários de Magic. Vieram apenas para atender uma demanda dos jogadores de Magic que também são players de D&D. Então eu espero que esse cenário inédito não seja um cenário reciclado de uma outra mídia, ou algum pedaço de um cenário já citado como seriam as aventuras orientais de Forgotten, lá na terceira edição ou Jacandor, que é um continente à parte em Dragonlance <risos> Além disso, eles anunciaram que vai ter a Gift Box, né? Dos livros de expansão de regras, igual tendo os três livros base. E esses livros serão o Chanatar, o Caixas e um livro novo do Mordenkaiser sobre monstros, que eles falaram que seria uma espécie de segundo livro dos monstros. Esse livro do Mordenkaiser eu fiquei meio Mordenkainen. Mordenkaiser era o personagem do lobo. Eu fiquei meio brochado quando eu vi, porque ele recicla um monte de monstros que já apareceu. Então, ah, são 250 monstros e um 100 já Deram as caras, então não são 250 mãos Como é a ideia que carrega um novo livro dos monstros? Eles tomaram consciência também que os monstros da quinta edição estão fracos e deram uma melhorada na força dos monstros. Eu não sei como é que isso vai impactar em game ainda mas a chance de que isso continue fraco é, é grande A gente tem que observar que o problema dos monstros de D&D quinta edição, ele é um problema de duas origens Primeiro é o excesso de poder dos personagens Que a quinta edição entrega poder gratuitamente em excesso Para todos os personagens E o fato de que os monstros estão realmente abaixo da curva De maneira geral em toda a edição E algumas coisas não fazem muito sentido Não é incomum você assistir um stream E a galera deitar um Tarrasque na porrada em uma rodada Dada, com um grupo de vigésimo nível E isso é meio absurdo demais Mas voltando, além desses anúncios todos A Wizards ainda falou que vai estar tá vindo Pelo menos mais uma Grande campanha oficial Assim, são notícias muito interessantes de maneira geral o D&D merece uma um plus para ver se dá um grau na edição que a quinta edição ela tá meio caída assim embora tenha um milhão de entusiastas mas ela é uma edição na análise de conteúdo e consistência de jogo ela é uma edição bem abaixo da média não só do próprio D&D como do RPG em geral os jogos têm apresentado níveis de consistência muito mais interessantes eu acredito que a pandemia foi muito determinante para essa sobrevida que a quinta edição teve. Porque já falavam de encerrar a quinta edição antes da pandemia, porque estava caído mesmo. Né? A quinta edição foi carregada no, durante um período entre 2018 e 2019 só pelo Critical Role. O que saía de suplemento era muito, muito fraco, a verdade é essa. Aí você tem, por exemplo, o suplemento de cenário de Forgotten Realms, é o Sword Coast Adventure Guide, ele é muito, muito ruim, ele é a pior compra. Do DD Quinta Edição nesse momento. Tanto é que ele vive em promoção na Amazon, por exemplo. Então assim, é importante Repensar as coisas que Não deram certo na quinta edição E eu vou repetir uma coisa que eu disse Lá no videozinho do IGTV Que é o seguinte, a Hasbro é a dona da Wizards E a Hasbro encomendou o estúdio Revenge Um sistema próprio de RPG Chamado Essence 20 Que é para tratar de temas mais leves E atrair um público mais jovem Tipo infância e primeira etapa de adolescência Há uma grande probabilidade Desse sistema chamado Essence 20 Trazer esse público e chutar Muleta que a, a Width está utilizando Para não abordar certos temas E por aí vai Sobre as regras que vão vir na próxima edição Eu acredito que elas vão ser testadas a ESMO Em todo o material que sair De agora até a próxima edição A gente já está vendo isso Com as raças novas que vieram No suplemento do círculo lá da Feywild As fadas e os coelhos são muito mais versáteis que qualquer outra raça que a gente já viu em D&D pelo fato de não terem atributos fechados para seus bônus raciais. Você escolhe em que atributo você vai alocar como se você fosse um humano e, e ainda tem outra questão né? É dois em um atributo e um em outro ou três atributos melhorados em um ponto. Então a maleabilidade de construção de personagem nesse ponto ela é muito mais interessante e eu achei bem válida. Eu acho importante que dentro do game design a Repense o que é a bonus action, porque para algumas classes a bonus action é tudo, e para outras classes a bonus action é nada, porque no máximo você atacaria com a arma da off-hand. E a sua classe não ganha nada por atacar com a arma da offhand, já que na quinta edição todo mundo pode lutar com duas armas sem nenhum problema. Eu acho interessante também revisitar os conceitos de algumas magias, algumas lógicas de truque. Pensar em conceitos de escalonamento dos poderes raciais para que as raças tenham impacto similar para que você não tenha, por exemplo, um Draconato, que ganha um sopro meia boca no primeiro nível, e mais nada, além dos bônus de atributos, quando comparado com Aracol, alfada que voa desde o nível 1 de graça, ou com Firbogue, que além de bônus de atributos interessantes, tem uma magia de metamorfose livre, e por aí vai. Se você for olhar todas as outras opções raciais disponíveis, somando Volo, Mordenkainen, Tasha, Xanatar e tudo que saiu, sabe? Elemental Evil, The Weird Beyond, The Witch Light e tudo mais. Beleza? Você vai ver que existem raças que são muito melhores do que outras. O humano padrão, ele é muito mais fraco do que a maioria das outras raças. Enquanto o humano variante, devido ao acesso a um talento de graça, logo no primeiro nível se torna bem mais forte. Porque talentos na quinta edição São muito impactantes Então tem todo um, todo um conjunto de nuances Para serem observados Eu quero saber como é que vai ficar essa história De retrocompatibilidade Já que eles disseram que o novo material Será retrocompatível Eu acho que vale a pena observar com calma E eu espero que seja lá como for Essa nova experiência nunca vista de RPG Que ela funcione bem Acima de tudo E que principalmente eles não pensem Exclusivamente no mercado dos Estados Unidos já que hoje em dia você lança praticamente em tempo zero no mundo inteiro tudo. Então eles vão precisar de uma locação regional muito bem feita para que esse serviço seja acessível para toda a comunidade de D&D do mundo. Se não, vai ser mais uma edição que não vai funcionar porque o serviço só é disponível nos Estados Unidos, só aceita pagamento em dólar e etc e tal. <risos> Vale lembrar que o modelo de bloco de estatística e construção dos monstros Adotado pela Wizards nesse suplemento novo do Mordenkaiser Ele é exatamente o modelo da quarta edição Então, para você que fala mal aí, mas nem nunca viu um livro Só para avisar, você vai achar super massa E é de lá que vem, tá? Já falei um bocado, já reclamei, já xinguei eu espero que o D&D tenha uma edição nova e que esse material da quinta edição que vai sair nesse endgame por assim dizer, seja um playtest decente do que virá pela frente porque vai ser isso, um playtest pago, e a gente vai lá e vai pagar mesmo, porque é isso que a gente faz. E eu vou ficando por aqui. Vocês podem me deixar uma mensagem por texto ou por voz no Encore. podem me mandar uma mensagem no DM do Instagram, arroba Contar e Mestrar, vocês podem me mandar um e-mail no e gmail.com, e se você quiser apoiar de forma mais ativa o crescimento do Contar e Mestrar, dá uma passadinha lá no Catarse, catarse.me barra Contar e Mestrar, e como eu sempre digo aos finais, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. Eu sei que em várias cidades as atividades presenciais estão retomando aos poucos, mas continue usando máscara e álcool gel e se der para manter o um distanciamento social mantenha, não se neguem a vacinar gente, vacina é algo realmente importante ajuda bastante, principalmente a não agravar caso você venha a ser reinfectado pelo vírus do Covid-19, e mais uma vez respeitem-se e divirtam-se eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Conta e Mestrar, um grande abraço e até semana que vem